0: Hola, soy María. ¿Qué tal va tu día? Te doy la bienvenida a este espacio, Desde Dentro, donde comparto contigo contenidos sobre psicología, autoconocimiento, desarrollo personal, inteligencia emocional y diversos temas con los que pretendo trasladarte de una manera cercana y sencilla conocimientos, recursos y herramientas que puedas incorporar en tu día a día para empezar a vivir una vida con más significado. Yo soy María, soy psicóloga experta en gestión emocional y desde un enfoque humanista aplico a mi trabajo distintas herramientas de psicología, de inteligencia emocional, de coaching, de mindfulness con una visión holística del ser humano a través de las cuales te acompaño a que pongas luz en todas aquellas partes de tu vida que necesitas entender y abrazar, que lleves compasión y comprensión a esos momentos dolorosos de tu vida y que aprendas a identificar tus emociones y a liberar a aquellas que hoy en tu presente te pueden estar haciendo daño. Puedes encontrarme en redes sociales y solicitar información sobre las sesiones individuales y formaciones. En Instagram, mmduque-psicóloga y en Facebook, María Psicología y Coaching. En este nuevo episodio del podcast Desde Dentro, os hablo de un tema que está muy a la orden del día. Hablamos de autoestima, de qué es y qué no es autoestima, y por qué es tan importante empezar a cuidar nuestra autoestima. Si te preguntase, ¿consideras que tienes autoestima? ¿O cómo sientes en estos momentos tu nivel de autoestima? ¿Tienes baja o alta autoestima? ¿Qué responderías? Antes de continuar, me gustaría señalar que todos y todas tenemos autoestima. La autoestima, como tal, no es algo estático o determinado, sino que su nivel fluctúa y varía en función de nuestro momento vital, de diferentes situaciones que atravesamos, del punto de nuestra vida en el que nos encontramos, y también de nuestros hábitos y de nuestras rutinas. Más que tener una baja o una alta autoestima, quizás se trata de observar qué consideramos autoestima y desde dónde estamos construyendo nuestra autoestima. No se trata, por tanto, de tener una alta autoestima, ni de estar ni de sentirnos todo el tiempo pletóricos ni eufóricos ni mucho menos alegres. A veces confundimos tener una buena autoestima con sentirnos bien todo el tiempo, con estar tranquilos, estables, o no sentir miedo, tristeza o enfado. Y esas emociones son igualmente necesarias e importantes, ya que nos dan información sobre lo que sucede y sobre lo que necesitamos y es importante atenderlas y ver qué nos indican que estamos necesitando y qué parte de nosotros necesitamos atender. Tampoco quiero decir que significa quererse mucho, porque a veces esto lleva a, a malentendidos e interpretaciones erróneas. A veces vemos a personas que aparentemente tienen una alta autoestima y que se quiere mucho y que se muestran seguros de sí mismos, entre comillas, y que más bien puede corresponderse con una persona cuyo mecanismo de defensa es mostrarse autoritario o por encima de los demás, y disfraza y oculta sus inseguridades y su baja autoestima con esa coraza de falsa seguridad. Normalmente son personas frías y distantes emocionalmente, o personas que hacen sentir a los demás por debajo. Esto indica que realmente no se sienten seguros y que necesitan aferrarse a esa imagen de tipo duro, de tipo dura, para ocultar realmente su miedo y la imagen pobre que tienen de sí mismos. La autoestima tiene más que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos, el espacio que nos damos en nuestra vida es decir, ese lugar que nos damos en nuestra vida. Todos queremos sentirnos felices, tranquilos, sentirnos queridos y respetados, muchas veces sin ser conscientes ni tener en cuenta cómo nos relacionamos con nosotros mismos y dónde estamos buscando esa felicidad o esa tranquilidad, el respeto, y lo más probable es es que tengamos puesto nuestro foco de atención en lo externo, en nuestro contexto, en las personas que nos rodean, incluso en la imagen que queremos proyectar al mundo. Y nos perdemos afuera tratando de encontrar esas respuestas que no llegan, sintiéndonos cada vez más perdidos y más desconectados de nosotros mismos. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te sientes identificado? ¿Identificada? Desde que somos pequeños y pequeñas, aprendemos este mecanismo como una forma de encontrar nuestra autovalía y construir nuestro autoconcepto, aprendemos a vernos y a valorarnos, a validarnos en base a la mirada del otro, en base a la información que me llega de mi alrededor y de las personas con las que interactúo, las personas de referencia. El problema es que no siempre se dan las condiciones más idóneas ni más favorables para que aprendamos y construyamos las bases de una autoestima positiva, ni aprendemos a, a confiar en nosotros ni a sentirnos seguros siendo quienes somos. Vamos a profundizar un poco en los orígenes de la autoestima, porque ¿cómo se construye la autoestima en los primeros años de vida? La mayoría de nosotros crecemos en el contexto de familias disfuncionales. Voy a especificar que no se trata de, de haber vivido grandes traumas, ni situaciones como podrían haber sido vivir situaciones de maltrato físico o psicológico, haber sufrido abusos o haber crecido en ambientes violentos y peligrosos. Me refiero más bien a que casi todos hemos vivido en hogares caracterizados por presentar señales contradictorias negación u ocultación de la realidad ciertas mentiras faltas de respeto comunicación ineficaz donde quizás no haya habido espacio para una adecuada expresión y validación emocional y donde hemos experimentado inevitablemente momentos más o menos dolorosos a veces situaciones cotidianas como cuando somos pequeños y a lo mejor vemos a alguno de nuestros padres eh, con una mirada desdichada, una cara triste, inocentemente podemos preguntarles eh, ¿qué te pasa? ¿No? Y, y la respuesta que se le da a ese niño probablemente sea que, que no le pasa nada, que está bien. Incluso puede que alguien frente a esa pregunta reaccione y le regañe, le grite... Y, y ese niño eh, en ese momento de confusión no entiende nada. Y in, interpreta que, que primero hay emociones que, que no hay que experimentar o de las que no hay que hablar, y aprende a dudar de sí mismo, aprende a dudar de su propia percepción. Si la persona hubiera reconocido abiertamente y de manera sencilla la emoción que estaba experimentando, habría reafirmado la compasión de ese niño de esa niña y esa niña hubiera aprendido una actitud sana ante, ante ese dolor o hacia la tristeza o hacia otra emoción como la rabia o el miedo. Como esta, hay muchas historias comunes sin culpables, es decir, que detrás de esas respuestas no hay una intención concreta y seguramente el, es el propio mecanismo de defensa de los padres ante el propio dolor y es algo que es aprendido y perpetuado de generación en generación. El problema es que al optar por negar la realidad o la, o la percepción del niño, le puedes dar la impresión de que el mundo es un lugar incomprensible donde no se puede confiar ni de su propia percepción y sus propios pensamientos o interpretaciones le fallan. Y como este episodio otros tantísimos, que aunque años más tarde no, reco no recordemos ninguno de ellos, tienen un gran impacto acumulativo en el desarrollo y en cómo aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Con esto no quiero decir que la forma en la que nos tratan nuestros padres o esas situaciones que vivimos determinen nuestra autoestima, sino que influyen en cómo aprendemos a tratarnos a nosotros mismos y a veces el diálogo interno que incorporamos. Realmente tenemos un papel activo en nuestra vida, tenemos un rol protagonista, aunque nuestras experiencias de vida tienen un gran impacto en nosotros, ya sea para bien o para mal. Pueden fomentar nuestra confianza o, por el contrario, colocar importantes obstáculos como creencias del tipo «no soy suficiente», eh, puede aparecer la culpa por, por expresar sentimientos inaceptables, vergüenza si hemos experimentado la ridiculización o la humillación, nos pueden transmitir que nuestros pensamientos o sentimientos no tienen valor, o no, so no soy importante o no, o no valgo, y a través de la manipulación y el control mediante la vergüenza o la culpa, la negación de la propia percepción, etcétera, ¿no? un largo etcétera. Como adultos tenemos la función de explorarnos y de tomar conciencia de esos episodios que nos han ido marcando de alguna manera, identificar qué hemos vivido y el impacto que ha tenido nuestra vida, para poder empezar a dar otra interpretación y otro significado a aquello que ocurrió, para que nos siga determinando de manera inconsciente nuestras respuestas y nuestra manera de funcionar y así podamos optar por otros comportamientos y otros mecanismos más funcionales para poder responder a nuestras propias necesidades. Entonces podríamos definir la autoestima como la experiencia de sentirnos aptos para la vida y para las necesidades de nuestra vida, como esa confianza en nuestra capacidad de razonar y afrontar los desafíos que presenta la vida y nuestro sentimiento de sentirnos dignos, merecedores y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y disfrutar de nuestros logros. Podríamos decir que la autoestima es como esa gasolina que necesitamos para funcionar en nuestra vida. Es esa energía emocional o esa energía vital, como si de un termómetro se tratase podemos intuir nuestro nivel de autoestima en función de la energía que tenemos en un momento determinado, o como esa sensación de estar atendiéndonos y también cubriendo nuestras necesidades. Por ejemplo, cuando estamos experimentando tristeza, nuestro nivel de energía desciende como mecanismo para que nos autorregulemos, para que, conecte para que conectemos con nosotros, nos invita a la introspección, a calmarnos, a atendernos, a escucharnos. Quizás en ese momento lo que necesitamos precisamente es permitirnos parar, sentarnos con nosotros, abrazar esa tristeza, identificar por qué nos sentimos así y permitirnos estar tristes, llorar y abrazarnos en ese llanto. Y después de esta autorregulación quizá también es positivo compartir esa tristeza y expresarnos junto a alguien de confianza un amigo, una amiga, algún familiar, tu pareja como he dicho antes, antes sentirnos tristes no significa tener una baja autoestima, es una emoción necesaria de la que muchas veces huimos o ante la que activamos mecanismos de defensas porque a veces nos puede resultar desagradable, incómoda, si no hemos llegado a aprender a experimentarla y a regularla. Para mí la autoestima quizá está más relacionada con el sentirnos válidos y merecedores y con la aceptación propia. La aceptación de nuestra realidad, de nuestra historia, de quienes somos, de las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de nuestra vida y que nos traen al momento presente. La aceptación, por el contrario, no es resignación ante lo ocurrido, sino un verdadero paso hacia abrazarnos, de abrazar incluso aquellas partes de nosotros que puede que aún no entendamos, y reafirmarnos como personas dignas pese a todo. Cuando comprendemos que necesitamos atendernos, cuidarnos y colocarnos, por fin en el centro de nuestra vida. Aun así, la autoestima no es el resultado de un hecho determinado, sino la consecuencia de un proceso, de vivir de manera consciente, íntegra, congruente. Es lo que se genera de tus acciones y de tus hábitos. Según lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo considerarías que está tu nivel de autoestima? ¿Desde dónde sientes que estás funcionando en estos momentos? Es decir, ¿crees que te tienes a ti mismo, a ti misma, en el centro de tu vida? ¿O que por el contrario has colocado a otra persona o alguna cosa, algún hábito que te relega a un plano secundario? Aceptarte implica integrar cada parte de ti, tus cualidades y defectos tus luces y tus sombras, tus debilidades y fortalezas, errores y aprendizajes y darte la oportunidad de que tu pasado no determine la manera en la que te relacionas contigo misma o contigo mismo en el presente. No debemos confundirnos y creernos que aceptarnos es resignarnos a ser como somos. O como creemos que somos, más bien. A no trabajar por nuestro propio desarrollo y evolución. No se trata de eso. Aceptarnos es dejar de estar en lucha con nosotros mismos. Aceptar que forma parte de nuestra vida y que podemos sacar aprendizajes de esas situaciones y tomar decisiones más coherentes con nuestros valores en este momento presente. Como decía Carl Rogers, que es un psicólogo norteamericano reconocido, la paradoja curiosa es que cuando me acepto tal y como soy, es cuando puedo cambiar. Si tenemos confianza objetiva en nuestra mente y valor, si nos sentimos seguros de nosotros mismos, es probable que pensemos que el mundo está abierto para nosotros y, que respondamos apropiadamente a sus desafíos y oportunidades. La autoestima fortalece, da energía, motiva, nos impulsa a alcanzar logros y nos permite complacernos y enorgullecernos de nuestros logros, experimentar satisfacción. La autoestima está relacionada, como he indicado antes, incluso podríamos definirla como esa energía emocional de la que disponemos. Podemos pensar en la autoestima como un depósito, un recipiente. Este recipiente lo vamos llenando de energía mediante nuestras acciones, de lo que podemos llamar, que seguro que os suena, esas fuentes de autoestima. Estas fuentes pueden ser tanto internas como externas en función de desde dónde estamos actuando, desde dónde estamos poniendo el foco. Te invito a parar un momento, a permanecer atento, atenta y tomar conciencia de qué fuentes de autoestima predominan más en ti y cuáles necesitas incorporar y trabajar. ¿De qué manera podemos empezar a generar autoestima de manera interna, apoyándonos en nuestros recursos internos? Primero, trabajando el nivel de compromiso. Entendemos que el compromiso solo tiene que ver con uno mismo, y es la palabra que me doy a mí mismo, a mí misma. El compromiso está directamente relacionado con la autoestima, ya que al cumplir conmigo mismo, con la palabra que me doy, el mensaje que me transmito es que mi palabra es importante, y por lo tanto estoy reforzando la creencia potenciadora de que soy importante. Mi autoestima, mi energía, aumenta. Por el contrario, a medida que no cumplo con mi palabra, con mis propósitos, mi autoestima baja, porque dejo de confiar en mi palabra y deja de tener valor lo que me digo. Por ejemplo, como cuando nos decimos: Mañana voy a salir a correr, o mañana voy a empezar a comer sano, o el fin de semana voy a salir esa a hacer esa ruta con la bici que tanto me gusta en un principio pues me ilusiono, me motiva la idea me entusiasma pero llega ese fin de semana llega mañana y no hago lo que me había propuesto me siento desmotivado sin fuerzas o sin ganas y lo que hacemos es dejarlo para otro momento cuando esto se convierte en un hábito finalmente dejo de confiar en mí dejamos de confiar en nuestra palabra otro punto importante es el cuidado personal aquí es importante cuidar de una serie de factores como la alimentación el descanso el ejercicio físico es el cuidar el templo por respeto al lugar que habitas y encontrar un equilibrio entre tu cuerpo y tu mente actividades como el meditar moverte Paseos por, una, por la naturaleza, el leer, la alimentación saludable, cuidar la higiene. Aquí podrían entrar incluso algunos rituales de autocuidado, como aplicarse cremas, darse masajes. El mensaje que nos damos con estas acciones, con estos hábitos, es que somos importantes, que nos cuidamos y que también nos permitimos el merecimiento, reforzamos la creencia de que somos merecedores. Otro punto importante sería el marcarse objetivos personales y profesionales. Es súper importante que tengamos objetivos. El ser humano sin objetivos se acaba perdiendo. No sabemos hacia dónde dirigirnos y acabamos andando en círculos o sin saber muy bien cuál es nuestro rumbo, cuál es el rumbo de nuestra vida. Y necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos necesitamos establecer metas establecer objetivos para saber qué pasos necesitamos ir dando para tener esa motivación de, de aprender o de acercarnos cada día más a ese objetivo y de trabajar para conseguirlo es súper importante establecernos objetivos otra fuente interna de autoestima es la de la expresión emocional. Es una de las fuentes internas de autoestima más importantes, la de crear espacios donde ser y mostrarse auténtico, donde podamos expresar cómo nos sentimos, lo que es importante para nosotros, donde podernos quitar las máscaras y las corazas emocionales y conectar con nuestra verdadera esencia, así como conectar con nuestra sensibilidad y nuestra vulnerabilidad. El hacer expresión emocional, llorar, emocionarnos delante de una persona y compartir y hablar de lo que nos duele, es una manera de validarnos a través de la validación de nuestras propias emociones. Aquí entrarían también expresión emocional de expresar amor, cariño, cercanía... O incluso de hablar de esa, de esa otra parte, de ese dolor emocional y desahogarnos ¿no? a, al lado de alguien. A veces tenemos cargas emocionales fuertes y necesitamos hacer esta expresión emocional, esta descarga emocional junto a un profesional. Otro punto importante es el de afrontar miedos. Miedos como al rechazo, al abandono, al fracaso está muy relacionado también con el punto de la expresión emocional ya que muchas veces no lo hacemos, no nos expresamos por miedo a que nos rechacen o por miedo a mostrarnos vulnerables o por miedo a que nos puedan hacer daño o a sufrir y la única manera de acabar con el miedo es precisamente haciendo aquello que nos da miedo a veces por no sentirme capaz o por no confiar en mis habilidades por no reconocer mis capacidades el miedo va cogiendo cada vez más fuerza porque no sabemos cómo manejarlo y por no experimentarlo acabamos evitándolo. Entonces hacemos al final que el miedo acabe adquiriendo más fuerza. Hemos generado un miedo al miedo que nos hace huir cada vez más de aquellas cosas y situaciones que son importantes para nosotros. La única forma es ir a por aquello que nos da miedo. Otra fuente interna de autoestima es la comunicación asertiva, establecer límites y decir que no. La comunicación es un punto fundamental, ya que es la base de cualquier relación o interacción. A veces hemos aprendido a servir a los demás, a estar para todos, a agradar. Buscamos en parte esa aceptación y acabamos olvidándonos de nosotros mismos. Y es importante desarrollar la comunicación asertiva en la que me estoy expresando, en la que me estoy respetando a mí y también estoy respetando a la otra persona. Aquí se refuerza una comunicación efectiva, un ganar-ganar que refuerza tanto la relación como ese sentimiento de autovalía. Tenemos derecho a decir que no, a establecer límites, a respetar nuestro espacio y el cómo lo, los comunicamos es súper importante. Por último, lo quizá la que es para mí la mayor fuente de autoestima, es la de tenernos a nosotros mismos como base de nuestra vida, tenernos en el centro de nuestra vida, el que seamos los protagonistas de nuestra vida. A veces nos volcamos en cosas externas a nosotros, en otras personas, incluso colocamos a esas personas o, o cosas en el centro de nuestra vida, y nos acabamos relacionando de una manera dependiente, aumentando la ansiedad. Incluso nos, eh, nos quedamos sin capacidad de tomar decisiones por nuestra cuenta. Aquí es súper importante que nos coloquemos en ese lugar privilegiado que es el centro de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos la y el protagonista de nuestra vida. Me, me apoyo en mis valores, conozco quién soy, sé cuál es mi identidad, sé que es importante para mí, cuáles son mis sueños y mi propósito de vida. Trabajo y vivo por, para mis proyectos y vivo cada día tratándome como la prioridad. ¿Qué ocurre cuando no estoy generando estas fuentes internas de autoestima y necesito llenarme de alguna manera? Recurrimos a fuentes externas de autoestima cuando buscamos fuera cosas que nos hagan sentir bien, que nos llenen. A veces recurrimos incluso a mendigar esa autoestima a los demás. Esto nos hace ser dependientes, aumentando nuestra ansiedad ante la posible pérdida o retirada de la fuente de autoestima, alimentando así un círculo vicioso de dependencias y pérdidas de autoestima. Las fuentes externas de autoestima más comunes son la búsqueda de reconocimiento. A veces nos llenamos de que los demás nos premien con su atención, con su aprobación. Esto nos hace dependientes de que constantemente nos estén diciendo lo bien que hacemos las cosas, y si no, apenas las disfrutamos. Perdemos el foco de atención y en lugar de ponerlo en hacer algo que nos gusta o que se nos da bien, ...lo acabamos poniendo en esa validación externa. Otra fuente externa de autoestima es el ego... ...que a veces se confunde con una fuerte autoestima... ...con una persona segura y confiada. Una persona que se muestra por encima de los demás... ...o que tiene mucho ego... ...precisamente lo que esconde es una baja autoestima. Otra fuente externa de autoestima es el, el postergar... ...la procrastinación... Lo contrario a cumplir mi palabra, voy dejando para después y así no tengo que afrontar nada en el presente y no requiere que haga nada. Y esto nos sirve a corto plazo porque puede que nos esté evitando el afrontar algo que nos da miedo o afrontar algo que nos preocupa, pero a la larga nos vacía de autoestima. Otra fuente externa de autoestima es el mostrarme complaciente, el necesitar Tratar bien a todo el mundo y pensar antes en los demás que en mí. En cómo se pueden sentir ellos y dejar a un lado o no tener en cuenta mis propias necesidades y sentimientos. Busco de esta manera que me quieran, busco su afecto, su atención y es una manera de evitar el rechazo o el miedo al abandono. Es una manera de hacer que se queden a mi lado. Otra fuente externa de autoestima es el mostrarme autoritario. Una persona que machaca a los demás, que se comporta de una manera autoritaria como mecanismo de colocarse por encima de los demás. De hecho, lo que nos muestra una persona autoritaria es que necesita marcar esa distancia, mostrarse distante y frío emocionalmente para sentirse seguro o para sentir que tiene el control. Otra fuente externa de autoestima es el salvavidas. Me ocupo de la vida de los demás y trato de solucionarle la vida a todo el mundo en lugar de ocuparme de mi propia vida. Es una manera también de no afrontar mi propia vida y vivir a través de los otros. Es una manera de evadir también los propios problemas o las preocupaciones y una manera también de hacer que el otro me necesite y no me abandone. Otra fuente externa de autoestima es el victimismo. Aquí aparecen quejas, aparecen excusas o justificaciones. Es una manera de robar energía. Aparecen críticas, sentencias y me enfoco más en la otra persona o en la situación, en lo que hacen los demás, en lo que dicen o lo que me hacen. Y no hay una responsabilización por parte de, de la persona responsabilizamos a los otros. Es una manera también de anular nuestra capacidad de tomar decisiones. No tenemos que afrontar nada y nos coloca en una, su, en, en una situación, en una posición de desigualdad. Otra fuente externa de autoestima y una de las más importantes es la dependencia. Nos hacemos dependientes a personas, a cosas, a sustancias, a hábitos. Hemos colocado una fuente externa a nosotros en el centro de nuestra vida. ¿Y cómo sabemos qué es dependencia? Aquí aparece la ansiedad cuando me alejo de la fuente de dependencia o ante el miedo a la pérdida. Y cuando no está esa fuente de autoestima aumenta la ansiedad. No tomo decisiones, me paralizo. Y empiezo a exigir y me enfado con la otra persona. Hemos depositado nuestras necesidades, el cubrir nuestras necesidades en manos de otra persona. Y cuando no cumple mis expectativas, le exijo, le machaco y me enfado porque no me está atendiendo. Hemos colocado esa fuente de dependencia como base de nuestra vida. La hemos colocado en el centro de nuestra vida. Y no nos tenemos a nosotros. Una de las fuentes de autoestima externa más extendidas y preocupantes en la actualidad es la evasión. Nos evadimos a través de la comida, de sustancias, de series y películas, de cosas, de compras, del trabajo, del sexo, de las redes sociales. Las fuentes de evasión son incontables y su función es anestesiar. Hemos aprendido culturalmente que despejarnos después de grandes esfuerzos o de un día duro de trabajo, el anestesiarse por completo es una recompensa, el dejar de sentir, y el descansar o el darnos un premio se convierte en una manera de evadirnos de nuestro presente y de nuestra realidad. Ahogamos lo que sentimos en un momento dado para no sentirlo, para no afrontarlo, y hemos aprendido este mecanismo como el postergar, el sentarnos con nosotros mismos, el atendernos, el escucharnos y vivimos cada vez más desconectados y más perdidos. Estas son las fuentes principales de autoestima. Es necesario que identifiques cuáles son las fuentes a las que más recurres y si estás fomentando tu independencia tirando de fuentes internas o si por el contrario sueles recurrir más a esas fuentes externas y por lo tanto estás reforzando tu, tu dependencia. Esto también genera inseguridad y falta de confianza al necesitar de algo que no está bajo tu control. Todo depende al final de desde dónde estás actuando y creando tus hábitos, dónde nacen tus acciones. Es necesario para ello hacer una toma de conciencia, que seas honesto y honesta contigo misma. Por último, como decía antes, nuestra historia de vida a veces puede suponer numerosos obstáculos. Aparecen heridas emocionales, creencias que nos limitan, historias que nos hacen daño, y que se convierten a su vez en fugas de autoestima es necesario por tanto empezar a tomar conciencia de que ha ido ocurriendo a lo largo de tu vida y que puede ser en tu presente motivo de pérdidas de autoestima temas no resueltos, historias no cerradas y que te mantienen dependiente de tu pasado es fundamental ese trabajo personal de reparar esas heridas de cerrar esas fugas y poder empezar a vivir de una forma más íntegra. Ya para terminar, la autoestima es la sensación de sentirnos válidos y dignos para la vida. Es la gasolina para nuestro día a día. Hay historias y situaciones a lo largo de nuestra historia que influyen en cómo nos relacionamos con nosotros mismos en el momento presente. Pero nosotros somos agentes activos y somos responsables de cómo estamos viviendo nuestra vida en el presente. Podemos generar autoestima de manera interna, trabajando y cuidando de nuestros hábitos, devolviendo el foco de atención a nosotros mismos, colocándonos de nuevo en el centro de nuestra vida y empezando a darle sentido y significado a nuestras acciones y vivir una vida más acorde a lo que es importante para, para nosotros y con ese compromiso hacia nosotros mismos. Por último, es muy importante ocuparnos de nosotros mismos y con ese proceso de sanación y de trabajo emocional, con esas heridas que se han ido generando en momentos dolorosos, podemos empezar a cerrar esas heridas y dejar que, las, que de las cicatrices y de esos dolores vuelva a surgir la vida. Es lo que podemos conocer como resiliencia. Me despido de ti con esta frase de Virginia Satir. Cuando una persona se quiere a sí misma, no lastima ni devaluará ni humillará o destruirá a otros ni a sí misma. Si la persona se siente bien consigo misma, enfrentará la vida desde la dignidad, la sinceridad, la fortaleza, el amor y la realidad. Tómate un tiempo en silencio un tiempo para ti y responde a estas preguntas. ¿Qué fuentes internas vas a empezar a incorporar en tu día a día? ¿Qué te apetece decirte en estos momentos que quizás no te hayas atrevido a decirte nunca? Empieza a tenderte la mano. Que pases un buen día.